0: Porque para poder atreverme a crear algo, primero yo tengo que saber que puedo, tengo que atreverme a tomar el riesgo de intentarlo, de, de pensar que puedo fracasar en el intento, pero simplemente darme permiso para hacerlo, ya eso es un logro.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Itinerary Podcast. Hoy me estoy súper, súper feliz. Esto me tiene muy emocionada porque estoy con una persona de lujo y ella es Michelle Urrutia, de Michelle Psicoeduca y otras cositas que nos va a estar contando hoy. Michelle es una terapeuta panameña y feminista que utiliza el arte como medio para acompañar a sus clientes en su mayoría mujeres en su proceso de sanación. Michelle utiliza el modelo Oaklander, creado por Violet Oaklander, que aprendió con Karen Fritt, pupila directa de Violet y presidenta de la fundación Violet Solomon Oaklander. Sus emprendimientos se llaman Michelle Psicoeduca y la tribu, que de esto nos va a estar hablando un poquito más dentro del episodio. Actualmente vive con su prometido y sus dos schnauzers, Bobby y Frida. Aquí somos amantes de, de los dog lovers. Bienvenida, Michelle. ¡Yay! Gracias,
0: gracias por esa bienvenida. Es un gusto estar aquí, en este espacio tan bonito. Estábamos conversando de que podemos quedarnos hablando tres horas, así que bueno, un poquito de esa magia que sale cuando conversamos aquí la vamos a dejar plasmada para compartirla.
1: Así es, me encanta, 100%, y yo creo que las conversaciones que tenemos tú y yo siempre son como súper expansivas y súper como llenas de calma y claridad a la misma vez, así que me encanta. Michelle, quiero que, que nos cuentes algo que usualmente no mucha gente sabe, y usualmente son hasta personas cercanas, así que sorpréndenos hoy.
0: Ok, bueno, algo que no mucha gente sabe, incluso personas cercanas, yo creo que es que soy una persona muy espiritual, sumamente espiritual, puedo ser hasta un poquito supersticiosa. Eh, vivo mucho debatiéndome entre la ciencia y, y la parte espiritual y pensando que las cosas no se contradicen, que, que no necesariamente son cosas separadas y todo el tiempo me digo que el hecho de que algo no esté todavía aprobado por la ciencia no quiere decir que no exista, y está este otro lado mío que me dice ok, pero hay que llevar esto súper responsablemente sin cortarte la creatividad. Entonces, creo que eso es algo que, que llevo conmigo. Esa, no quiero decir dualidad, porque no necesariamente lo es, pero, pero sí están como esta, esta, esta conversación constante que tengo conmigo, de esos dos lados.
1: Qué, qué lindo, y qué lindo tener esa conexión, y qué lindo es que... Hasta cierto eh, punto creo que le podemos decir que es la intuición, la intuición, la, la intuición que te está guiando y que tienes dentro de ti, que está llevando todo, todo esto a como una receta mágica que solamente se traduce en tu mundo y, y eso es la belleza de autoconocernos y autocuidarnos. Y tú como psicóloga creo que nos vas a hablar muchísimo de esto hoy. Así que eh, también quisiera preguntarte, cuáles son las formas de arte, y, y antes de, de iniciar con esta pregunta, hoy vamos a estar hablando de lo que es eh, la terapia a través del arte. Y cuando conocí a Michelle, eh, francamente este tema me, me llamó mucho la atención, porque... El arte en sus diferentes formas, arte puede ser tantas cosas, puede ser pinturas, puede ser dibujo, puede ser colorear, pintar, hacer esculturas. Y en todas esas diferentes formas, cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros estamos usando nuestras manos, nuestro, nuestras formas para crear como esa eh, escultura o dibujar o nuestro cerebro está quizás conectando con algo más. Eh, que no estamos conectando con, con aquello en el día a día y tenemos como ese espacio, ese escape para recrear la mente realmente y ahí es donde viene la creatividad, la relajación, la calma, la conexión entonces hoy estamos, estaremos hablando de este tema y qué mejor que Michelle para que nos toque, nos hable de este tema y quería iniciar preguntándote ¿Cuáles son las formas de arte que más te gustan a ti personalmente eh, a nivel Michelle? Eh, no tanto lo que recomiendas, sino lo que tú disfrutas cuando quieres tener como este espacio de apertura para contigo misma eh, y algo que sientas que te relaja, que te da calma y te da ese grounding o aterrizaje. Eh, y como, como mencioné hace poco, puede ser dibujar, colorear, pintar o hacer esculturas, lo, lo que tú nos quieras contar.
0: Bueno, irónicamente, a pesar de ser una terapeuta de arte, <ríe> no es algo que hago todos los días, a veces tampoco todas las semanas, eh, por distintas razones. Durante, Mientras yo estuve estudiando para ser psicóloga en el nivel más básico, o sea, estudiando la licenciatura, yo aproveché que tenía un poco más de tiempo libre eh, porque no estaba trabajando, solo estaba estudiando, y yo llené mi cuarto entero, completo de muebles, eh, que tenían un montón de supplies para, para crafting, y hacía de todo, o sea, tenía una máquina de coser.
1: ¡Wow! Ya me lo imagino, así como todo, todo. colorido y todo, ah, me encanta, me sí, encanta. Sí, sí. Cintas... Tijeras de todas las formas,
0: pinturas, libros de colorear, lápices, marcadores, crayones, todo. Sí, si a mí algo yo lo veía y me llamaba la atención, yo, oh, esto viene para acá. Todavía no sé para qué lo voy a usar, pero me lo voy a llevar. Eso ha cambiado mucho. Ya no tengo ese mismo espacio, ya no tengo esa misma cantidad de cosas, pero, o sea, digamos que de, de pasar de tres muebles de, de cosas de arte, ahora tengo una carretillita pequeñita. Eh, llena de supplies de arte, muy intencional lo cual es válido,
1: 100% también, claro,
0: y muy curado entonces yo creo que no hay una sola respuesta, porque he intentado muchas cosas eh, yo creo que lo que más me gusta en este momento de mi vida puede ser que eso cambie eh, en este momento de mi vida hay dos cosas que yo he decidido convertir en arte, una de esas es hacer regalos eh, intencionales o sea, desde lo que escojo hasta, hasta cómo lo envuelvo hasta cómo lo presento todo lo que escribo Ajá. Es, es, es todo un arte es súper lindo no me, sale... Ajá. Super sí. no me salen todos los cumpleaños no me salen todos los aniversarios <risa> pero cuando sale, sí. sale con todo y, y lo segundo sería escribir que cuando, cuando tengo ganas eso fluye como el agua y ahí yo voy, dejo que todo vaya saliendo y cuando lo hago como que todo tiene un poco más de sentido
1: y aterrízanos un poco, conociendo lo que lo que le gusta a Michelle aterrízanos un poco también ¿qué es el arte como terapia de sanación? ok, bueno
0: esta respuesta es bastante es, puede ser muy simple o puede ser muy compleja y hubo algo o sea yo yo pensaba para mis adentros como que ya yo sé lo que es y para mí se resume en dos palabras pero antes de responder esas dos palabras te lo quiero preguntar a ti ¿Te y eso yo creo que pasa
1: muy poco en los podcasts pero Ay, este me es encanta una <risa> estoy lista me encanta you spice it up Ajá.
0: Entonces, veo que a ti te llamó mucho la atención. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo, cómo te imaginas el arte como vía de sanación?
1: Ok. Voy a, a, a traer un poco de contexto a la pregunta, y a, o más bien a mi respuesta. Y quiero contar que yo de chiquita... Eh, Siempre tenía como algún familiar que vivía en Estados Unidos. Entonces siempre era, ¿qué quieres? ¿Qué, qué necesitas o qué quieres que te traigamos de regalitos? Etcétera? Yo siempre, siempre pedía colores, marcadores, lápices, algo para dibujar. Entonces, pensando en esa niña, o sea, siendo cálida con mi niña interior, Sí. y pensando en mí como adulta eh, y haciendo una parada también en mi adolescencia en mi adolescencia yo hasta hacía como quotes o sea, lo que uno ve hoy en día que fuera como un tweet o algo así yo, lo, yo tenía un binder de hojas blancas con quotes de mis canciones favoritas, o sea, llámese no sé, un Bohemian Rhapsody si, si tienes la, una, una partecita, una estrofa que te gustó, entonces yo lo dibujaba y con mi mejor amiga también hacíamos eso. Entonces, para mí, dibujar y, y lo se transmite hoy en día, eh, soy más como de digital, tipo tengo Good Notes. Entonces ahí tengo como mi cuadernito digital, pero me encanta usar colores distintos eh, en lo que voy anotando o hacer dibujos. ¿Y dónde va mi mente en este momento cuando lo estoy haciendo? a relajación creo que esa es como la primera palabra que que me resuena cuando pienso en qué es el arte como terapia para mí es relajación eh, en ocasiones yo he sentido que mi mente realmente no se relaja que está en un constante rush que eh, de hecho creo que ayer leí o, o alguien colocó hoy en creo que Instagram como eh, algún consejo de algún hobby o algo que tengo que hacer o, o algo que tengo que leer o por hacer. Y yo dije, wow, yo nunca me he sentido en ese, en ese spot porque siempre tengo mi plato lleno. Uh -huh. y not in a bad way, creo que yo soy muy intencional con las cosas que, que meto a mi rutina y a mi vida y creo que me he vuelto mucho más emocional con el paso del tiempo, o sea, madurar, etcétera, pero creo que que para mí es estar en ese modo relajación que no me permito estar en el día a día por estar como multitasking o haciendo otras cosas o estar siempre entonces es, es aparte de relajación es un espacio para mí es un tiempo de reconectar eh, y la tercera te diría eh, es darle una voz a mi cabeza a mi intuición a mi alma o sea es darle ese pedacito que tiene mi alma, que yo no lo estoy como logrando ver en el día a día. Uh -huh. Y eh, lo conecto muchísimo con journaling también. A veces salen todas estas cosas eh, al hacer journaling que estaban como escondidas, ¿sabes? Entonces es darle como ese espacio, esa voz. Y esa es mi respuesta para ti.
0: Ay, me encanta. Me encanta. Y me conecto mucho con lo que dices de darle voz al alma. Eh, voy, a ir, voy a ir profundizando en eso un poquito más adelante, pero me conecto un montón con eso. Es más, ni siquiera me voy a limitar, porque qué tengo que guardarlo para ahora si lo tengo ahorita? Eh, había dicho Incredible.
1: que... Yo... Déjalo en sí. okay. the wild.
0: Exacto, exacto. Eh, voy a decir primero las dos palabras y después voy a decir por qué me conecto con eso. Las dos palabras para mí son creatividad y fluir creatividad, o sea para mí eh, que el, el potencial que tiene cada persona de crear con eso es con lo que uno se conecta cuando uno trabaja con arte, no realmente en terapia con el resultado sino con el proceso de crear algo porque para poder atreverme a crear algo primero yo tengo que saber que puedo y tengo que atreverme a tomar el riesgo de intentarlo, de de pensar que puedo fracasar en el intento, pero simplemente darme permiso para hacerlo, ya eso es, y que, bueno, tiene mucho que ver con, con metas terapéuticas, y eso es hacerlo, o sea, llevarlo a la acción, a la realidad. Y fluir, porque es también, va muy alineado con darse permiso, y dentro del fluir, no, no hablo necesariamente de un estado como tal, eh, alegría felicidad tristeza miedo simplemente fluir fluir abrir la represa y dejar que salga eh, de distintas maneras sin ¿no? sí,
1: juicio y sin, sin como juicio, este juicio. Eh, esta estructura o este cumplir con algo sino simplemente dejarlo no como la represa me encanta es sí. cómo lo traiste al mundo con la, el modo el modo de la represa me, me fascina porque se lleva todo, o sea, simplemente se no, no, hay, no para. Ajá, exactamente,
0: se lleva todo, y, y puedes, puedes incluso regular qué tanto abres el asunto, no puedes abrir un poquito, puedes abrirlo mucho, y ahí es donde se conecta con, con esto de darle voz al alma. Hay muchas cosas para las que la palabra a lo mejor es un, es un obstáculo, y cuando trabajamos con arte, ahí queda todo plasmado. A veces hay algunas cosas que no piden permiso y salen. Y, y ahí es donde es una oportunidad de oro para poder expresarlas. y Eso sí voy a, voy a profundizar un poquito más adelante en Qué eso.
1: belleza, me encanta. Me fascina. Y tengo muchísima curiosidad que de todas las modalidades y herramientas de sanación que existen, eh, porque hay muchas, ¿qué específicamente te llamó a ti la atención eh, como psicoterapeuta? Eh, eh, como para expresarle esto también a tus, a tus pacientes y, y específicamente a sanar a través del arte en psicología y en la rama con mujeres también. Mm -hmm. Claro, sí. Bueno,
0: sí, porque eso es importante. Trabajo Digamos que el 90%, así tirando un número inventado, de mis clientes son mujeres. También trabajo con hombres que, que saben más o menos ya cómo trabajo, eh, que me han escogido deliberadamente, porque saben, con, con intención me han escogido, pues, porque saben cómo trabajo y, y, y sienten que eso es lo que necesitan y al final, pues, da resultado pero la mayoría de las personas con, la que con las que trabajo son mujeres jóvenes, también trabajo con adolescentes, pero en su mayoría son mujeres jóvenes, y bueno, todo esto tuvo un camino, todo, todo esto tuvo un camino al inicio, cuando empecé a estudiar psicología, como les conté, bueno, el arte siempre estuvo presente, y en el al principio, cuando uno entra en el mundo de psicología, aquí en Panamá primero hay que estudiar para ser psicólogo eh, y se gradúa uno como psicólogo general. Uno no puede dar terapia siendo psicólogo general. Después uno se forma ya sea como terapeuta o como psicólogo clínico. No son la misma cosa tampoco. Un psicólogo clínico no eh, puede como tal dar terapia, después tiene que formarse en una corriente antes o después para poder ser psicoterapeuta. Y lo mismo. Wow, interesante. Si alguien, ajá, si alguien estudia psicoterapia, necesita la idoneidad en clínica aquí en Panamá para poder ejercerlo. O sea, es un camino de wow. años, más wow. de 10 años.
1: Entonces, eh, a lo largo del camino, cuando estén o sea, Confíen en su terapeuta. Uf, y sí. Confíen en que es una persona capacitada que les va sí. a llevar en su camino de sanación Exacto. y terapia.
0: Exactamente. Y ahí nos acaba todo. Después sigue el proceso de formación y en todo este camino yo no seguí una línea trazada por alguien más. Al inicio más o menos, pero yo fui conociendo muchas corrientes y de hecho hubo una con la que cero me conecté.
1: Cero, pero cero. O sea, te mantuviste true to yourself. ¿La fuiste Ajá. escuchándote a través del camino, me encanta. Exacto.
0: Al inicio yo no me conecté para nada con la corriente humanista o con las corrientes humanistas. Las corrientes de la tercera fuerza, así le llaman. les llaman. Entonces yo como que yo no entendía mucho eso, como que no, 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 no me conectaba. Obviamente no me iba a conectar porque para poder entender esas corrientes tienes que vivirlas. Y estaba más buscando algo que fuera más digerible y que yo pudiera entender. Y me conecté con corrientes que eran mucho más eh, recetas, pues. Como que esto, esto es lo que tienes que hacer. Eh, tienes que seguir. Si, si tienes este problema, tienes que seguir la ruta A. O sigue la ruta B. O sigue la ruta C. Y si pasa esto, entonces te vas para la D, la E la F. Algo mucho más estructurado. Después, mm -hmm. okay. por mera casualidad serendipia de la vida, eh, llegué a la terapia gestáltica y ahí descubrí, wow. wow, esto es lo mío, esto es lo mío, ver a la persona como es, con todos sus, sus potenciales, con todo, todo lo que es, mucho más que un diagnóstico, mucho más que un número, cada persona tiene una historia, tiene una manera de existir en el mundo y eso es digno de ser visto como algo único, wow. eh, también un modelo desarrollado ya pues. Entonces me metí en eso y se fue como formando la terapeuta que hoy en día soy. Después me formé como psicóloga clínica de niños y adolescentes y me di cuenta de que me gustaba eh, el tema de trabajar, pero yo necesitaba adaptar eso a mi modelo y necesitaba claro. saber cómo meter el arte ahí porque me fui conectando más conmigo, como que ok, súper lindo esto eh, porque les digo un secreto. O sea, uno para ser terapeuta tiene que sanar mucho. El proceso terapéutico es siempre es algo, o sea, es algo que prácticamente nunca termina,
1: aunque uno no esté en terapia siempre semanal ¿no? Contigo también. Siempre.
0: siempre. No te sorprendas si de aquí a cinco años yo soy otra terapeuta porque uno sigue cambiando
1: y la vida pues a uno lo lleva a seguir cambiando, lo único constante es el cambio. Entonces, me yo encanta me... ¿no? Que, que no nos encasillemos y que, o que ciertas profesiones no nos encasillen por sí. X o Y. Me encanta, me encanta esto. Y, y, y en tu camino como psicóloga, ¿cómo se refleja? Tengo amigos que son doctores y que están también claro. en la rama de eh, doctor ejecutivo, doctor uh -huh. en laboratorios de uh -huh. desarrollo de R&D, etc. Eso me fascina claro. porque es la belleza de no encasillarnos y de buscar Exacto. nuestra intuición y de buscar lo que realmente nos apasiona y tengamos como ese fuego interno de, ok, con esto, esto habla de mí, conecta mucho conmigo, voy a seguir. Exactamente.
0: Entonces, en ese camino, a mí me, 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 dio, como, me dio como una inquietud saber que, ¿por qué solamente se usa, se habla de arte y de juego cuando hablamos de niños? Con los adolescentes, yo he escuchado en muchos seminarios y cursos, ah, bueno, con los adolescentes como que no tanto, pero con los niños sí podemos hacer esto. Y yo me mi dije, pero ¿cómo así?
1: Encasillando o sea, que... también. ¿no? Ajá, encasillando.
0: Claro. ¿Sabes? Yo pensaba, todo lo que yo, Michelle, daría por ir a una terapia donde me tiren un montón de pinturas y yo pueda ser feliz y fluir, no, o sea, yo como voy... Y a toda
1: de y después de y jugar todo. y que no importe si me manches si y esto o lo otro, o sea, fluir. Exacto.
0: Entonces yo dije, de repente no es para todo el mundo, pero no importa porque yo necesito solamente trabajar con X cantidad de, de clientes que sí se identifiquen con eso. Entonces yo decidí aprender eh, el modelo Oaklander, que es lo que en verdad me ha abierto un montón de pu pu puertas porque lo he utilizado, o sea, ha sido como la amalgama perfecta.
1: O sea, fue como wow. que cuando llegó eso fue, ya entendí. Sincronicidad ya entendí. absoluta. Ah, 100%. Bailaban todos 100%. y el director de la orquesta bailó y, y etcétera. O sea, todo se, sí. se coordinó. Era la pieza. Era la
0: pieza que faltaba. Wow. Y, y te digo, o sea, no hay una sola formación, yo creo que en el mundo que pueda formar este camino, porque este camino lo formé yo, lo fui creando claro yo, que sí. hasta ser lo que para es, ti. Ahora. es único, y, y después llegó el feminismo a mi vida, y dije, aquí está, esto es lo que yo quiero trabajar, y quiero, quiero traer todos esos issues al espacio terapéutico, porque el espacio terapéutico también es político, y ahí fui creando mi nicho, y ahí fue ah. como que esto es lo que me gusta ahora mismo, yo empecé trabajando con niños nada más, que es precioso, me encanta también, y también es político, pero yo dije, en este momento de mi vida, yo quiero llevar esto a, a mujeres, porque espacios para niños de juego y arte hay muchos. Hay muchos, muchos claro. Muchos, pero para mujeres. Tan cierto. No
1: Entonces claro yo sí. dije, nos lo merecemos. Wow, y por Ay, eso. me encanta. Claro que nos los merecemos. Sí, sí. Qué lindo que pudiste verlo, o sea, y también sí. aquí entra como un poquito la, la, el mindset también de emprendimiento, ¿no? De que, ok, sí. sé reconocer que en este espacio, en este lugar, hace falta esto. ¿Cómo lo puedo llevar yo también de la mano y expandirlo hasta este, este otro nicho y este otro sitio donde en verdad I'm needed. Claro. Las claro mujeres sí. me necesitan y yo estaré ahí para ellas. Qué claro. bien y felicidades por eso de verdad que me encanta Gracias. y y, hay, y cómo hayas tejido también tu, tu practice, como dices, y, y que hayas tejido tu propio eh, como camino, especialización, eh, algo sí. tan único para ti, eso me encanta. Eh, te quería con, eh, eh, preguntar, ¿de qué maneras eh, nos sana el arte? Ok, el arte, bueno, como lo estaba diciendo
0: antes, es como es traer a la vida, traer a la acción cosas que a veces en terapia se pueden conversar, pero usar el arte es ejecutarlo ejecutarlo, es darle vida a eso es accionar es dejar que algo fluya eh, en, en como yo trabajo, se, se trabaja mucho con ciclos primero uno siente luego si uno se va dando permiso también y si uno está listo si no hay bloqueos en, en todo el, el camino del ciclo uno siente, uno reconoce, uno se da cuenta, ah, esto es lo que necesito. Uno entonces se moviliza para poder satisfacer esa necesidad, la necesidad es satisfecha y luego pasamos al reposo. El arte puede ser un ejemplo perfecto de ese ciclo. Primero yo me doy cuenta, me eh, siento, primero me doy cuenta, movilizo, acciono, ya sea que pinte, ya sea que haga una escultura, ya sea que dibuje. Aquí realmente el, el, el vehículo, el medio que utilicemos no es la estrella. La estrella es el proceso. Entonces, wow. esto, esto, permite, ajá, esto da una vía para que ese ciclo se lleve a cabo. La... Y da una vía para que se haga de manera segura, porque eh, sale de la persona y la persona llega hasta donde puede llegar. El arte también es muy respetuoso
1: del proceso de la persona
0: Porque si la puede persona... ser un
1: mirror, ¿no? también como dices uh -huh. que, que sale todo así modo avalancha, modo represa también me imagino que hay un espacio donde las personas se sienten como ups, oh, esto salió, ok, cómo voy ¿Qué? a navegar ahora que esto está como uh -huh. aquí en un papel donde lo estoy viendo o, uh -huh. o cual sea la forma de arte que esté utilizando uh -huh. me imagino que también es otro espacio para navegar ese next step
0: claro Claro, y mira que a veces salen cosas que la persona no está lista para ver y está bien, no pasa nada. Entonces es como una represa controlada, o sea, no es, no es una represa que va, se va a abrir y va a arrasar con todo lo que tiene a su paso. Es, una, es como una represa diferente, es como respetuosa pues, de, del ritmo de la persona. Y a veces me pasa que eh, de repente llegan personas y me dicen como que, ay, pero eso está como medio como infantil. Hasta que lo
1: intentan y, ¡ah! Ya entendí. Claro, Por... porque ni aunque querramos, vamos a ser el niño de cinco años. Ajá. Aunque fuera una, una actividad que la asociamos con cierta edad, ni queriendo vamos a ser esa persona que fuimos al hacer esa actividad hace muchos años atrás.
0: Claro, claro. Y puede que salgan muchas cosas relacionadas con el niño interior o puede que no. No, no, no todo lo que se hace con arte necesariamente tiene que ver con el niño interior. A veces simplemente es con la es, es, bueno siempre es con la persona presente y la figura claro. que tenga la persona en el momento. Uh
1: -huh. Incluso
0: si esa figura es pensar en el, el mi niña de o, o la versión mía de cuando tenía tantos años, pero cómo la veo hoy en día. O en dejar tiempo. ir
1: también cosas, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Tiene tiene muchas funciones.
1: Uh -huh. Y una vez que la persona está en terapia, eh, que ya ha podido navegar ciertas herramientas, ha podido estar contigo eh, comunicando las cosas que, que han podido visualizar dentro de su arte, ¿cómo ayuda entonces el arte a navegar situaciones? Situaciones futuras o presentes, por decirlo así.
0: Mm -hmm. Bueno, funciona de maneras distintas, así, tomando el ejemplo que acabo de decir de lo del ciclo, cuando me doy permiso para navegar ese ciclo, eh, o cuando me permito ejercer, o sea, como, imagínate la gente que va al gimnasio, así, alguien que quiera correr una maratón, no sí. mira, lo que pasa es que yo quiero correr tal maratón, y yo en mi vida, ni, ni siquiera corro, o sea, Tipo, si me ves corriendo, corre tú también porque seguro algo me viene persiguiendo y algo peligroso. Así. No es lo mismo una persona que no corre y quiere correrse una maratón. Uh -huh.
1: Entonces,
0: eso más o menos okay. es el proceso de terapia.
1: Me y encanta. primero,
0: okay. tú tienes, tienes que ir a entrenar, empiezas con, o sea, empiezas poco a poco, no te vas a tirar a correr cuatro kilómetros si no, no has corrido ni, ni, ni un kilómetro apenas. Entonces va poco a poco y te vas permitiendo eso hasta que se va fortaleciendo el musculito y ya es más fácil hacerlo. Básicamente eso es lo que pasa con el arte. A lo mejor una persona no va a poder cumplir ese ciclo entero, pero con el hecho de que ya la persona vaya empezando y vaya avanzando en ese ciclo y vaya experimentando cada vez más ese ciclo, ese contacto con esa necesidad reconocida, ese después reposo y poder dejar ir esa necesidad que ya fue suplida, en la medida en la que eso se va experimentando una y otra vez, yo voy a poder llevar eso a mi realidad. Ah, bueno, lo que pasa es que no estoy muy feliz con el salario que tengo en la empresa. Entonces, ah, eh, ya me di cuenta, pero es que, mm, mm, lo que pasa es que, ¿cómo me van a dar eso? Porque las personas como yo inserte adjetivo, no quiero rellenar yo no siempre les dan aumentos, o yo no me lo merezco por tal y tal y tal. Al claro. tener esa capacidad ya practicada, por otro lado, eh, poder ejercerlo en la vida real es, es mucho más fácil. Obviamente que no se trata solamente de hacer arte así y, y ya. En el momento salen muchas cosas. Claro. Y van explorando esas creencias, salen todas plasmadas por ahí. Entonces, bueno, es, esto es, es como un Un powerhouse Es una Es, una, es como una herramienta Súper útil para muchas cosas Tiene, tiene muchos beneficios Salen muchas cosas ahí
1: Me encanta Y me y imagino que desde la perspectiva de Un paciente debe ser hasta divertido Ahorita me lo estoy imaginando Y veo como colores y esto y aquello Y es como wow, o sea qué cool eh, Y me, también me causa curiosidad saber si hay algunas técnicas específicas para sanar a través del arte, o si es que es como una gran técnica y de ahí van como aterrizando pedacitos, o, o cómo, cómo más o menos se maneja esto. Sí, sí hay muchas técnicas. De hecho,
0: mira, aquí tengo el manual de, de terapia de juego. Y, Ay, qué cool. Um, Sí, y el manual de terapia de juego también habla de terapia de arte. Yo los veo como, como parte de, de lo mismo, pueden ser parte de lo mismo. Algo integral. Exacto, se puede, pueden ser algo Me integral. Y dentro de esto se habla de las distintas corrientes. Así como en psicología hay cualquier cantidad de corrientes, cada una eh, tiene sus, las personas a las que les llama la atención de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que les guste trabajar así también funciona la terapia de arte, en mi caso es terapia de arte humanista pero, y gestáltica también, porque ese es el, el, con lo que trabajaba Violet eh, así también hay otras maneras de, de, de aplicar el arte, porque hay otras corrientes que tienen pasos diferentes, que a lo mejor tienen una estructura diferente eh, y funcionan funcionan para algunas personas entonces yo creo que va, va mucho con la personalidad de cada quien. Igual la, la humanista está, tiene su estructura, tiene sus pasos, eh, pero funciona de una manera distinta. O ve a la persona con la que trabaja de una manera distinta.
1: Me encanta. Y a ver, digamos que yo soy una paciente que estoy escuchando este podcast o me lo recomienda un amigo o... Ahora tengo la curiosidad, he ido a terapia desde hace mucho tiempo, o quizás nunca he ido a terapia. ¿Cómo puedo saber eh, si soy un buen candidato para, para sanar a través del arte?
0: Ok, ok. Imaginándome esa persona que de repente dice, bueno, a mí me gustaría empezar a atenderme a lo mejor con Michelle, pero quiero saber si va a ser, va a ser eh, un match para mí o no. Yo creo que lo primero que le diría es eh, que converse conmigo, que converse conmigo para ver si de repente hay, hay un buen clic, porque sin, sin, una, sin una relación terapéutica no hay absolutamente nada. Eh, esa es mi creencia, así lo veo yo, en, 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 el, o sea, en la manera en la que yo trabajo la terapia.
1: O sea, expandiéndolo un poquito... Ajá. Sea contigo o sea con... ¿Con quien sea? Con, exacto. Eh, el consejo es, hagan ese primer paso de hablar con la persona. Uh -huh. Yo creo que es súper importante, ¿sabes? Eh, y es algo que, si no estamos con la, con la persona, uh -huh. quizás pensemos que es terapia lo que no funciona, pero quizás es la relación terapia slash cliente entonces claro. me encanta que hayas traído ese tema a la mesa, me fascina sí, sí porque hay,
0: tan, hay terapeutas muy distintos, tantos como hay personas en el mundo pues,
1: y cada cual con su especialidad claro, también, o claro. el modo en que se, eh, que se formaron, o las teorías o lo que, lo que crean que claro. pueden amarrar con la, con la terapia, no y el, el estilo de delivery, me imagino que todo esto tiene mucho que ver también
0: Claro, claro que sí. Entonces, eso, eso es como lo, lo primero que les diría, ¿no? Que uh, tengan una sesión inicial, que es la sesión de, de, de eso, ¿no? De, de descubrimiento. De conocernos, de, de, de ver cuál es la historia de vida de esa persona. Y esa persona también me conoce a mí.
1: Claro. Y empieza a
0: ver cómo yo converso, incluso cuáles son mis gestos, cuál es mi estilo, sí. mi sentido del humor, etcétera, Y si, si le gusta, bueno, se queda súper bien. Si no, puede pedir perfectamente una referencia y con mucho gusto se le da. Eh, no hay ningún problema con eso. Y hablando del arte específicamente, yo creo que, yo creo que nadie necesita ser eh, como que prodigio, pues, por decir, porque todos tenemos la capacidad de crear, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad Está de crear. Está dentro
1: de nosotros.
0: Ajá. Siempre y cuando, aunque no, aunque no nos creamos capaces de, no pasa nada, que para eso está claro. la terapia. Siempre y cuando la persona en verdad quiera, te, o sea, tenga la disposición de hacerlo, se hace. Y ojo, sí, yo trabajo con arte, pero no es lo único que hago. También tengo otras, o sea, tengo otras maneras de abordar la terapia que no son necesariamente con arte. Y ahí viene la magia de la terapia humanista. Yo agarro todo el, todo el set de herramientas enorme que tengo y adapto lo que yo hago a la persona que tengo adelante. Si yo lo hago al revés y hago que la persona se adapte a mí, entonces, ¿qué estoy haciendo? Claro. Es, o sea, no es humanista porque ya no está centrado en la persona, sino centrado en mí claro. como terapeuta, y esa no es la idea. Claro. Entonces, entonces, por eso digo, siempre y cuando hay una relación terapéutica, todo lo demás se puede adaptar. Puedo adaptar mis... Mis intervenciones, qué tanto usamos arte, si lo usamos en todas las sesiones, si lo usamos una vez al mes, si hacemos dibujo, si hacemos pintura, si hacemos arcillas si hacemos, eh, sabes, o sea, escribimos, todo es tan variado y depende de cada
1: quien. Entonces, Ay, amo, me encanta, o sea, todas las de... ganas de dibujar y hacer esculturas y todo esto, o sea, me fascina. Claro, claro, claro. Y,
0: y bueno, yo creo que también como una invitación a las personas a que intenten si no les funciona la primera vez nunca está de más conversarlo con su terapeuta, decirle abiertamente, oye mira que lo que pasa es que me he dado cuenta de que esto y esto y esto, me puedes ayudar yo, yo necesito tal y tal y tal cosa incluso en un espacio terapéutico sano donde se pueden hablar de, de todas las cosas sin juicios ni nada por el estilo es importante explorar estas cosas. Mira que yo necesito tal cosa, ¿me puedes ayudar con esto? O me gustaría que ser acompañada de esta manera. ¿Tú me puedes acompañar de esta manera? Si la persona dice sí, excelente.
1: Me encanta si cómo, cómo, todo, cómo sí. you frame that question claro, so, claro. so well. O sea, me parece que eh, me encanta, me fascina. Sí, Creo que sí, sí, sí. es mi pedacito favorito del podcast porque creo que yo he estado en terapia y nunca le he preguntado, no se me ha pasado por la mente, que es una relación también, ¿no? O ah. de que yo también puedo aportar a cómo estamos llevando las sesiones, ¿no? Uh
0: -huh. Me encanta,
1: me fascina que, que hayas mencionado esto también.
0: Sí, sí, sí. Cuando mis clientes me hablan de que, mira, ¿qué tal si hacemos tal cosa? O, mira, me, me di cuenta de que necesito, ah, claro que sí, y gracias por decírmelo. Wow, gracias por tener la confianza de decírmelo porque al final... De eso se tratan las relaciones terapéuticas o del tipo que sea, o sea, que haya comunicación, que haya confianza. Lo mismo es
1: en una relación terapéutica. Entonces... Me encanta. Esto es como un mini chunk de cómo navegar terapia con tu terapeuta. Claro, Me fascina. Claro que sí. Claro que sí. Y te tengo es... una pregunta también. Ah. De quisiera saber para ti qué es una vida en balance y en armonía. ¿Cómo la definirías tú? Ok, esa, esa es una definición,
0: esa es una pregunta bastante amplia y estoy segura de que para cada persona esto va a ser distinto. Para mí es una vida que permite fluir. Eso, o sea, ni siquiera quiero hablar de felicidad, porque es mentira que uno puede estar en felicidad,
1: en alegría constante. Eso no funciona así. De hecho... Como inside out, ¿no? la película, Ajá, me encanta es. como para definir las emociones, Inside Out es buenísima que exacto. la felicidad es una emoción uh -huh. como también tenemos otras emociones y sí. ninguna es mala o buena o uh -huh. me siento mal por sentirme tal exacto son emociones y están, entonces uh -huh. me encanta que también hayas tocado ese tema de que uh -huh. no, el 100% no es definirlo en base a la felicidad de, de todos los días 24-7
0: Exacto. Y agarrándome un poco de la neurociencia, de neurociencias, eh, yo diría que una vida con bienestar es un sistema nervioso, y no solo el sistema nervioso, eh, tener los sistemas regulados y en balance. Y tomando en cuenta que siempre, absolutamente siempre, es parte de la naturaleza humana vamos a estar buscando el equilibrio, pero imaginándonos que la vida es como ir más o menos como en una cuerda floja, no quiere decir que abajo hay un precipicio y me voy a caer y, y no, o sea me refiero a que todo el tiempo estoy en búsqueda constante de un balance, eh, si, si digamos que ya yo lo encontré y está todo bien, algo va a salir por ahí a lo que tengo que prestar la atención. Ah, mira, bueno, ayer tenía este tema de, de que tenía el aire acondicionado dañado, por ejemplo. y Bueno, ya lo arreglé, ahora ya no tengo calor. Ahora entonces tengo hambre. Entonces está bien, eso es parte de la vida, porque nos movemos constantemente, estamos en constante cambio y cuando hay algo que nos impide ese fluir, algo que nos bloquea, eh, sea cual sea el motivo, ahí es donde está el tema. Siempre vamos a tener algo que resolver. Siempre. Lo importante es que tengamos esa capacidad de fluir y los recursos para poder resolver eso. Yo diría que eso es una vida en bienestar.
1: Me encanta. Uh -huh. Y me encantaría que también me cuentes algo que esté en tu to read, to watch o to visit list. Y tu visit puede ser... ¿Una obra de teatro, un museo, una ciudad, un país, lo que sea? O algo que también quieras estar, algo que quieras leer, o que quieras ir a ver, sea cine, etc.
0: Ok, eh, de, de ver, de ver así de de, de Most Watch, mmm, quiero ver El Castillo Ambulante de Estudio Ghibli. A mí me gustan, las películas de Estudio Ghibli son preciosas. O sea, son literalmente, ¿eh? irónico que estamos hablando de esto, <risa> bueno, no es tan irónico, no es tan irónico nada, eh, eh, son obras de arte, porque son dibujadas a mano y no, son, son una belleza. Entonces tengo ganas de ver esa película. Yo tengo una lista larga, larga, larga de películas, de libros, de, de lugares, pero ahorita escogí esa para compartirles esa película de Estudio Ghibli, eh, de leer... De leer, bueno, estoy ahorita mismo leyendo Mía, Suya, Tuya, de Annie Skilsen, y ese, ese, como que ahorita mismo quiero terminar ese libro, me ha movido de una manera impresionante, es un libro precioso, ella ha contado su historia de una manera, eh, mira, ni siquiera quiero ponerle adjetivos, porque no quiero, o sea, no, no quiero juzgar la experiencia, simplemente es como darles la invitación a que lo lean también,
1: y, y, y la editora es. es, fue la editora de mi website, Ajá. Es Julieta, le des más, así que le tengo que hacer un shout out, porque Julieta es increíble, así okay. que igual, Ani, como autora, yo tengo ese libro en mi to read también, sí. porque la verdad es que se, se nota, creo que he leído pedacitos, sí. eh, está increíble, o sea, yo quedé hooked solamente como del preview del libro, Sí, me encanta. Y felicidades a Ani y a Julieta también porque eh, entiendo que el lanzamiento y ha sido un éxito el libro by itself, eh, ambas mujeres súper talentosas, así que felicidades a ambas panameñas. Sí.
0: sí, Julieta es bella también, de hecho la voy a ver en dos días en un retiro de, de escritura porque ya se me antojó también escribir mi libro.
1: ¡Qué rico! ¡Me encanta, Michelle! Y sé sí. que lo vas a hacer hermoso y de la mano de Julieta la verdad es que no tengo sí. palabras, de verdad que tengo mucho que agradecerle, ella eh, antes sí se dedicaba a lo que era emprendimiento, ahora mm -hmm. está 100% dedicada en la parte de eh, ser editora de libros y en su momento Julieta la verdad es que me dio voz y vida, o sea le Ajá. dio vida y voz a mi emprendimiento, porque una cosa es comunicar las ideas y otra plasmarlas ya en algo que que Total. comunique al mundo entonces eh, me encanta y te deseo que disfrutes ese retiro me da mini envidia y un poquito de corazón apachurrado porque me sí. encantaría estar ahí y sé que va a estar como abajo de un árbol todo hermoso, así que sí. felicidades
0: gracias gracias, ya te contaré y, y bueno de, de visitar eh, México México porque estuve allá y tuve que, tuve que regresarme antes de lo esperado pero México es precioso. Yo necesito regresar a México y, y, y pasear y pasear porque hay demasiada cultura, demasiados lugares lindos, demasiado.
1: Necesito ir a la casa de Frida Kahlo. Con gran <risa> of course, es como <risa> que. Mi en el to -do list. Ajá. Me encanta, Mish, De verdad que eh, quisiera que nos cuentes algo que que estás próxima a lanzar de aquí a que. Ya estamos en eh, septiembre oficialmente y este episodio sale en septiembre. Así que cuéntanos algo que estés trabajando, que podamos ver desde Michelle Psicoeduca de aquí a diciembre y algo que nos quieras contar.
0: Ok, bueno, eh, uf, hay, hay, hay como mínimo, como mínimo hay como cinco proyectos andando, como mínimo. Pero voy a escoger, voy a escoger dos. Uno, uno de ellos es, estoy agarrando aquello que hice en México, porque fui a dar una conferencia de arteterapia feminista, lo voy a, 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 a traer a Panamá, y sabes, Como, bueno, ya está en Panamá, porque yo estoy en Panamá, entonces quiero replicarlo, porque allá fue un éxito, a muchas mujeres terapeutas les encantó, entonces quiero compartir esto con, con, con otras colegas. y otros Lindo, colegas. felicidades, Mish. Gracias
1: me encanta
0: traerlo, traerlo como un curso ya de hecho va a ser el 18
1: de septiembre así que eh, ahí está, eh, escríbanme, escríbanme ya saben para... le pueden sí. escribir a Michelle en arroba Michelle Urrutia W yo les voy a estar dejando el link de Mish aquí así mm -hmm. que pueden ver toda la información, pueden contactarla directamente para estar en su próximo taller eh, y el otro
0: sería, sería eh, que este no es, eh, no es solo para terapeutas, sino para público en general. Eh, sería un taller de autocuidado en todos los sentidos para mujeres.
1: Muy fácil.
0: Ajá, para mujeres pueden venir terapeutas y pueden venir eh, mujeres y adolescentes que, que les llame la atención y quieran como que un no abrebocas de eso, ¿no? Algo completo llevado por una terapeuta de arte feminista.
1: Me encanta, súper, súper completo. Y es una persona con múltiples capacidades, así que puede estar seguros que este taller también va a ser en bomba. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle, de verdad que gracias por compartirnos todo lo que está en tu cabeza, tu cerebro, poder aterrizarlo y compartir sobre qué es la terapia de arte, eh, como les conté muchísimo en el episodio cuando yo conocí, leí sobre, sobre Michelle y sobre esto de a, que, a lo que se dedica, que es la eh, sanación a través del arte en su práctica de terapia, la verdad es que me súper impresionó y creo que muchísimas personas también conectarían con esto como lo hice yo y por eso quise traerlo al podcast y te agradezco Michelle de verdad muchísimas gracias por estar aquí
0: a la orden siempre que tú quieras esta <ríe>
1: este es, siento... este es tu casa esta es tu casa así que Exacto. bienvenida siempre las veces que quieras muchísimas bien, gracias bien. a todos por acompañarnos este es eh, el episodio de sanación a través del arte con Michelle Urrutia yo soy Estivali y nos vemos en otro episodio muy pronto, chao chao